0: Capítulo 25 El producto del azufre Cuando era pequeña me contaban una historia, me la contaron tantas veces y desde tan tierna edad que no recuerdo a quién se la oí por primera vez. Era cerca del abuelo de colina abajo y de cómo se hizo la hendidura que tenía justo encima de la sien derecha. Siendo joven, pasó un verano muy caluroso en la montaña, por donde se desplazaba a lomos de la yegua blanca que utilizaba para las tareas de vaquero. Era una yegua alta, a la que los años habían apaciguado. Por lo que decía mi madre, era firme como una roca, y cuando iba sobre ella, el abuelo se despreocupaba. Soltaba las riendas anudadas si le venían gana, tal vez para arrancarse un arrabojo de la bota o para quitarse la gorra roja. Y enjuagarse la cara con la manga. La yegua se quedaba quieta. Sin embargo, aunque era muy tranquila, le aterrorizaban las serpientes. Debió de ver algo que se escurría en la hierba, decía mi madre cuando contaba la historia, porque de sopetón tiró al abuelo. Detrás de él había una rastra de discos. El abuelo salió disparado hacia ella y le clavó un disco en la frente. Lo que le rompió el cráneo cambiaba cada vez que oía el relato. Unas veces era una rastra y otras veces era una piedra. Sospecho que nadie lo sabe con certeza y apenas recuerda qué ocurrió hasta que la abuela lo encontró en el porche, empapado en sangre hasta las botas. Nadie sabe cómo llegó hasta el porche. Los pasos de arriba quedan a casi 8 kilómetros de casa. Es un terreno rocoso y abrupto, con colinas inclementes que el abuelo no pudo atravesar en el estado en que se hallaba. No obstante, llegó al porche. La abuela oyó un chirrido tenue con la puerta y al abrirla se encontró con el abuelo hecho un guiñapo. Los sesos se le salían del cráneo. Se apresuró a llevarlo a la ciudad y se insertaron una placa metálica. Cuando el abuelo ya se recuperaba en casa, la abuela fue a buscar a la yegua blanca recorrió toda la montaña, pero al final la encontró detrás del corral, atada a la valla con un nudo muy complejo que solo usaba el padre de la abuela llamado Lot. Cuando iba a casa de la abuela a tomar los cereales y la leche prohibidos, a veces le pedía al abuelo que me contara cómo había bajado de la montaña, siempre me contestaba que no lo sabía. Acto seguido respiraba hondo, una inspiración larga y lenta como si se sumergiera en un estado de ánimo más que en un relato, y narraba toda la historia de principio a fin. Era un hombre callado. Podía pasarse toda una tarde desbrozando campos con él sin oírle más de diez palabras seguidas. Tan solo, ajá, esa no, y supongo. En cambio, si le preguntaba cómo había bajado de la montaña aquel día... Hablaba durante diez minutos, pese a que solo recordaba que había estado tendido en un campo, sin poder abrir los ojos, mientras el sol ardiente le secaba la sangre de la cara. —Pero te contaré una cosa —decía, y se quitaba el sombrero para deslizar los dedos por la hendidura del cráneo. Estando tumbado en la hierba, oí cosas, voces que hablaban. Reconocí una, era la del abuelo Lot. Contaba a alguien que el hijo de Albert se encontraba en un aprieto. Era Lot quien lo decía, tan seguro como estoy aquí contigo. Al abuelo le brillaban un poco los ojos. Lo que pasa, añadía, es que Lot llevaba casi 10 años muerto. Esta parte del relato exigía una actitud reverente. Tanto a mi madre como a mi abuela les encantaba contarla, pero a mí me gustaba más como la narraba mi madre bajaba la voz en los momentos adecuados fueron ángeles decía mientras una lagrimita le caía hasta la comisura de la sonrisa los envió tu bisabuelo Lot y trajeron al abuelo de la montaña la hendidura era fea un cráter de dos centímetros y medio sobre la sien. cuando la miraba de niña en ocasiones imaginaba que un médico alto con bata blanca golpeaba una chapa metálica con un martillo en mi fantasía, el médico usaba las mismas planchas de zinc onduladas que utilizaba papá para techar los helines. Pero eso me pasaba solo a veces. Por lo general veía otra cosa. La prueba de que mis antepasados caminaban por la montaña, atentos y expectantes, con ángeles a sus órdenes. Ignoro por qué papá estaba solo en la montaña aquel día. Esperaba la llegada de la trituradora de automóviles, Supongo que quiso retirar el último depósito de gasolina, aunque no acierto imaginar por qué no se le ocurrió vaciarlo antes de encender el soplete. Desconozco cuántas tiras metálicas había conseguido cortar antes de que una chispa saltara al depósito. Solo sé que estaba boca arriba, encajonado bajo el chasis cuando el coche estalló. Llevaba una camisa de manga larga, guantes de cuero y una careta de soldar. El rostro y los dedos fueron más afectados por la explosión. El calor derritió la careta como si fuera una cuchara de plástico. La mitad inferior del rostro se fundió. Las llamas devoraron primero el plástico, luego la piel y a continuación los músculos. Con los dedos se repitió el mismo proceso, pues los guantes de cuero no fueron rival para las fogatas que los envolvieron y atravesaron. Después, las lenguas de fuego le lamieron el pecho y los hombros. Supongo que cuando salió reptando de debajo del vehículo incendiado, parecía un cadáver más que un ser vivo. No me explico que pudiera moverse, y mucho menos arrastrarse casi medio kilómetro por campos y zanjas. Si un hombre ha necesitado a Los Ángeles alguna vez, era ese hombre. Contra toda lógica lo consiguió, y como su padre años antes, se acurrucó a la puerta de su esposa, incapaz de llamar. Aquel día, mi prima Kylie trabajaba para mi madre. Embotellaba aceites esenciales, al igual que otras cuantas mujeres que se dedicaban a pesar hojas secas y filtrar tinturas. Kylie oyó un golpecito apagado en la puerta de atrás como si alguien le diera con el codo. La abrió, pero no recuerda qué había al otro lado lo he borrado de la mente, me contaría más tarde, no me acuerdo de lo que vi, solo recuerdo que pensé, no tiene piel, trasladaron a mi padre al sofá, la echaron el remedio de rescate, el medicamento homeopático contra las conmociones, en la cavidad sin labios que antes era boca, le dieron lobelia y escutelaria para aliviar el dolor, la misma mezcla que mi madre había administrado a Luke hacía años. Papá se atragantó con la pócima. No podía tragar, había respirado el aire ardiente de la explosión y tenía abrazados los órganos internos. Mi madre quiso llevarlo al hospital y papá susurró entre respiraciones ásperas que prefería morirse antes que permitir que lo viera un médico. Poseía tal autoridad que ella cedió. Con delicadeza, le retiraron la piel muerta, le embadurnaron un ungüento desde la cintura hasta la coronilla y lo vendaron. Mi madre le dio cúbitos de hielo para que los chupara y así se hidratara, pero el interior de la boca y la garganta estaban tan quemados que no absorbían líquidos y sin labios ni músculos papá no podía retenerlos en la boca. Se habrían resbalado a la faringe y se habría asfixiado. Aquella noche estuvo a punto de írseles muchas veces. Su respiración se volvía más lenta y de pronto se interrumpía, y mi madre, junto con las huesas celestiales de mujeres que trabajaban para ella, revoloteaba a su alrededor para alinear los chakras y dar golpecitos en los puntos de presión. Lo que fuera para conseguir que los frágiles pulmones reanudaran su sonido bronco. Audrey me telefonió por la mañana me informó de que el corazón de papá se había parado dos veces durante la noche. Probablemente acabaría acusándole la muerte, si no le fallaban antes los pulmones. Mi hermana estaba segura de que en cualquier caso fallecería antes del mediodía. Llamé a Nick, le dije que debía pasar unos días en Idaho por un asunto familiar, que no era nada grave. Adivino que le ocultaba algo percibí en su voz que le dolía que no confiara en él, pero me lo borré del pensamiento apenas colgué el teléfono. Con las llaves en la mano y la mano en el pomo de la puerta, me detuve, indecisa, el estreptococo. ¿Y si se lo contagiaba a papá? Llevaba casi tres días tomando penicilina. El médico me había indicado que al cabo de 24 horas ya no transmitiría la enfermedad. Sin embargo, no me fiaba de él precisamente porque era médico, esperé un día, me tomé la dosis prescrita de antibiótico, llamé a mi madre para preguntarle qué debía hacer, deberías venir, me respondió y se le quebró la voz, creo que mañana lo del estreptococo dará igual, no recuerdo el paisaje durante el trayecto mis ojos apenas repararon en la cuadrícula de maizales y campos sembrados de patatas, y en las oscuras colinas cubiertas de pinos. En cambio, vi a mi padre con el aspecto que tenía la última vez, con aquella expresión deformada. Equivoqué el tono feroz de mi voz cuando le había gritado. Al igual que Kylie, no me acuerdo de lo que vi la primera vez que miré a mi padre. Sé que aquella mañana, al retirar las gasas, mi madre se había encontrado con que las orejas estaban tan quemadas y la piel se había vuelto tan glutinosa que se habían fundido con el tejido de detrás que tenía la consistencia de sirope cuando crucé la puerta trasera lo primero que vi fue a mi madre con un cuchillo para mantequilla en la mano lo usaba para separarle las orejas del cráneo todavía me parece verla con el cuchillo la mirada fija, concentrada sin embargo, donde debería aparecer mi padre, se abre un hueco en mi recuerdo. El olor de la habitación era muy fuerte, a carne abrazada, a consuelda, gordolobo y llantén. Observé cómo mi madre y Audrey le cambiaban el resto de las vendas, empezaron por las manos. Los dedos eran viscosos, estaban cubiertos de un exudado claro, que no sé si era piel derretida o pus. No tenía quemado los brazos, los hombros ni la espalda. Cuando le quitaron la gruesa tira de gasa que se iba del estómago al pecho, me tranquilizó ver grandes pedazos de piel enrojecida e inflamada. Presentaba unos pocos cráteres allí donde las llamas debían de haberse concentrado. Desprendían un olor acre, como a carne podrida, y contenían un líquido blanco. Sin embargo, fue el rostro lo que acudió a mis sueños aquella noche. Conservaba la frente y la nariz, y la piel alrededor de los ojos de la mitad de las mejillas. Era sonrosada y estaba sana. En cambio, debajo de la nariz no había nada de lo que debía haber. Enrojecida, desfigurada, flácida. La zona parecía una máscara teatral de plástico que se hubiera acercado demasiado a una vela papá llevaba casi tres días sin ingerir nada, ni alimentos, ni agua. Mi madre llamó a un hospital de Utah para suplicar que le dieran una sonda intravenosa. Tengo que hidratarlo, se morirá si no bebe agua. El médico le anunció que enviarían de inmediato un helicóptero y mi madre se negó. Entonces no puedo ayudarla, le dijo él. Lo matará y no yo no quiero participar. Mi madre estaba fuera de sí. En un último acto de desesperación, aplicó un enema a papá, le introdujo el tubo hasta donde se atrevió e intentó infundirle líquido en el recto para mantenerlo con vida. Ignoraba si haría resultado, si en esa parte del cuerpo habría algún órgano que absorbiera el agua, pero era el único orificio que no se había abrazado. Aquella noche dormí en el suelo de la sala para estar presente cuando papá se nos fuera. En varias ocasiones me despertaron gritos ahogados, series de movimientos y voces que susurraban que había vuelto a suceder, que otra vez había dejado de respirar. Una hora antes del amanecer, la respiración cesó y tuve la certeza de que sería el final. Estaba muerto y no resucitaría. Posé la mano sobre un retazo de vendas mientras Audrey y mi madre corrían alrededor salmodeando y dando golpecitos en unos puntos de presión. La habitación no estaba en paz, o quizá fuera yo quien no lo estaba. Llevaba años viviendo en conflicto con mi padre, en una batalla de voluntades inacabable. Creía que lo había aceptado, que aceptaba nuestra relación tal como era sin embargo en aquel momento me di cuenta de hasta qué punto había contado con que el conflicto terminaría, de lo convencida que estaba de que habría un futuro en el que seríamos un padre y una hija en paz. Le miré el pecho y recé para que papá volviera a respirar. Al cabo de un buen rato, cuando me disponía a apartarme para que mi madre y mi hermana se despidieran de él, tosió un sonido áspero y chirriante como el del papel crepe al arrugarlo. A continuación, igual que a Lázaro Redivivo, empezó a subirle y bajarle el pecho. Le dije a mi madre que me iba. Es posible que papá sobreviva, le dije, y si sobrevive, el estreptococo no debe acabar con él. El negocio de mi madre cesó, las mujeres que tenía empleadas dejaron de preparar tinturas y embotellar aceites para elaborar cubas de un ungüento. La receta con consuelda, lobelia, yantén que había creado para papá. Mi madre se lo aplicaba dos veces al día en el torso y la cara. No recuerdo qué otros tratamientos utilizaron y no sé lo suficientemente acerca del trabajo energético para dar cuenta y razón. Me consta que gastaron 65 litros de ungüento las dos primeras semanas que mi madre encargaba grandes cantidades de gasa. Tyler llegó de Purdue para relevarla, cambiaba el vendaje de los dedos por las mañanas y raspaba las capas de piel y músculo que habían, se habían necrosado por la noche. Esas curas no hacían daño a papá, los nervios estaban muertos». Le retiré tantas capas, me contó Tyler, que estaba seguro de que un día tocaría hueso. A papá se le arquearon los dedos. Se le curvaron de manera anómala hacia atrás por las articulaciones, debido a que los tendones empezaron a pergaminarse y contraerse. Tyler trató de cerrarle los dedos para alargar los tendones e impedir que la deformidad fuera permanente, pero papá no soportaba el dolor. Volví a Bugsby cuando tuve la certeza de que me había curado la infección. Permanecí en la cabecera de papá, le eché agua en la boca con un cuentagotas y le di de comer purés de verduras como un niño pequeño. Papá casi no hablaba. El sufrimiento le impedía concentrarse. A duras penas acababa una frase antes de que su mente sucumbiera al dolor. Mi madre propuso comprarle medicamentos, los analgésicos más fuertes que pudiera conseguir, pero él rechazó el ofrecimiento, afirmó que era el dolor del señor y que lo experimentaría en su totalidad. Cuando me habría ido de Bugs Peak, había recorrido todos los videoclubes en 100 kilómetros a la redonda para encontrar una caja con la colección completa de los recién casados. Se la enseñé a papá. Parpadeó para indicarme que la veía. Le pregunté si le apetecía ver un episodio. Volvió a parpadear. Introduje la primera cinta en el reproductor de video y, sentada a su lado, escudriñé su rostro desfigurado y oí sus gemidos apagados, mientras en la pantalla Alice Cranden demostraba una y otra vez ser más lista que su marido.